0: Bolaget Ericsson avsätter 12 miljarder kronor förväntade böter i en mututredning i USA.
1: När Ericsson 2019 tvingades betala ett rekordstort bötesbelopp efter en mutskandal lovade en rasande vd Börje Ekholm att det aldrig skulle hända igen. Men historien hade bara börjat nystas upp.
0: Ett misstänkt korruption hos Telekom. Det har byggts upp nya
1: mutanklagelser mot Eriksson. Eriksson har
0: varit i blåsväder i korruptionsfrågor.
1: På en kvart får du veta mer om mutanklagelserna i Afrika och Asien som kan leda till att tidigare toppchefer hamnar bakom lås och bom. Det är måndag den 5 juli. Och jag heter Erika Reis. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jan Almgren, reporter på SVD Näringsliv som skrivit mycket om Erikssons muthärva. Kan den här skandalen nå ända till vd Börje Ekon?
0: Det har den redan gjort skulle jag vilja påstå utan tvekan. Hur då? Nej men alltså Börje Ekeholm får tala om det här hela tiden när han uttalar sig i media. Varje gång han lämnar en kvartalsrapport så får han alltid några frågor om statusen eller lägesrapporten om hur, vad händer i, i den här muthärvan. Så att den följer efter honom som ett plåster så att det har definitivt nått honom.
1: Men hur kan det då komma sig att Eriksson har hamnat i den här situationen?
0: ja men De har i många år haft ett system med massa, en rad olika handelsagenter och konsultbolag som har betalat ut pengar och det här har i ganska många fall handlat om rena muter, det vill säga att de har betalat ut pengar till något så kallat konsultbolag som sedan i sin tur har betalat ut pengar till någon kinesisk stadstjänsteman eller whatever. Eller så har de betalt ut pengar i någon slags gråzon som inte har varit riktigt lika tydligt muter. Men det har funnits ett system inom Ericsson där man har haft det här väldigt länge. Det har också Ericsson och man, jag tror det var 2011 så tog man ett beslut om att man skulle sluta med såna här så kallade handelsagenter.
1: Ja, det, det finns en person som jag vet att du har intervjuat. Det är kammaråklagare Leif Gertz. Mm. Han har haft en viktig roll i det här sammanhanget. Kan du berätta?
0: Nej, men han, han jobbar då på eh, riksenheten mot korruption. Och han är en av åklagarna som utreder hela den här mutärvan. Och eh, vad ska man säga? Man kan tala om att det finns två spår Ericsson, som är ut här var en, en så kallad Kina-spår och ett Afrikaspår. spår eh, och, och det är han och en, hans kollega Mats Jansson som håller den där va? när det gäller Kina-spåret så har man, ligger man lite längre fram till ett eventuellt åtal men när det gäller Afrika-spåret så har man just alldeles nyligen faktiskt presenterat ett åtal och man har åtalat om fyra stycken för detta Eriksson-direktörer är det ni har mot för någonting då? Ja, vi har ju en egen affärsetisk kod den kommer ju av att det är inte bara viktigt att man vinner affärer. Det är också viktigt hur man gör.
1: Ett Asienspår och ett Afrikaspår. Lite som en spionroman. Ja.
0: Det finns faktiskt inslag av det när man läser alla de här handlingarna kring den här härvan. Jag vet att jag tittade just i någon sån här handling där det talades om att, att olika direktörer fick i uppdrag av andra högre upp direktörer att man skulle åka till exempel till Schweiz och inhandla väldigt dyra klockor som då skulle betalas ut eller skänkas till, till statstjänstemän i Afrika i det här fallet. Så att, men det, det är lite spionroman över hela... The spy who came in from the cold. The real no-holds-barred inside story of espionage.
1: Och idag då, var befinner sig i de här två spåren skulle du säga?
0: Afrikaspåret har kommit lite längre framförallt på grund av preskriptionsskäl Du säger att att det inträffades för så pass länge sedan det vill säga 2010, 2011, 2012 så att de brotten är på väg att preskriberas så då har åklagaren haft det lite brott om. och där har man alltså åtalat fyra stycken personer som jag sa alldeles nyligen, bara för någon månad sen. jag tror att är bestickning grovt brott och så är det det här kina spåret då det är mer spektakulärt, det handlar om större pengar Afrika tror jag man talar om 20 miljoner i muter men när vi talar om Kina då, då pratar vi kanske en halv miljard. Och det är också högre uppsatta direktörer i Kina som är, som är misstänkta.
1: Om jag säger Mats H. Olsson, vad säger du då?
0: Mats H. Olsson är... Vad ska vi säga? Jag menar, han är nog den mest namnkunniga och mest kända eh, före detta Ericsson direktören som inblandade det här. Han är naturligtvis helt okänd för, för gemene man men, men alla inom telekombranschen och framförallt alla in med vet mycket väl vem Mats H. Olsson var, var. Han var då Ericssons Asienchef och också Kinaschef. Jag kom till den 30 år sedan. Och nu kan jag aldrig reflecting what an amazing development this Asia-Pacific region has gone through over these three decades. Han hade jobbat i Eriksson ja men, 25 år när han plötsligt då en, en, dag, en majdag i 2016 eskorterades ut under ganska dramatiska former ur Hongkongkontoret Hongkong-kontor. Vad var han misstänkt för? Nej, men han är också misstänkt för mutbrott. Och som sagt, han var väldigt profilerad stod dåvarande vd Hans Westberg väldigt nära. Som sagt Han satt med i koncernledningen men plötsligt så misstänktes han för och det var någon intern revisionsundersökning som kom och gjorde någon slags plixtvisit. Alltså rassialiknande visit på kontoret i Hongkong. Och Svenska Dagbladet har beskrivit för många gånger hur han under det här besöket då eskorterades ut av internrevisorer till liksom inför chockade medarbetare. Så att det var dramatiskt. Det var 2016.
1: 2016. Och
0: han är nu delgiven. Bara för några veckor sedan så har han nu blivit delgiven. Misstanke om brott. Det är så att säga första steget mot ett eventuellt åtal. Vi vet inte allt som det blir så, men eventuellt åtal. Han är i förhör och delgiven misstanke om brott.
1: Men det finns ändå andra felaktigheter som Eriksson ändå har erkänt. De dömdes ju för att betala ett rekordstort bötesbelopp på en miljard dollar efter en uppgörelse med amerikanska justitiedepartementet. Mm. Eller vad, vad säger de om det?
0: Nej, men det, det är helt korrekt det är en historisk uppgörelse som kom då i december 2019 Och där Ericsson, det, är det som är så otroligt intressant här Eriksson erkänner att man har ägnat sig åt korruption Och det här är då en amerikansk utredning som började någon gång 2014 eller sånt där mot Eriksson som ledde fram till den här, till det här bötesbeloppet då på 10 miljarder kronor um,
1: hur reagerade nuvarande vd? Började...
0: <här> han blev, han blev uh, otroligt arg. Uh, han använde ett antal kraftuttryck. så jag måste säga att jag aldrig tidigare har hört en svensk vd använda. Uh, och då har jag ändå jobbat med näringslivsjournalistik i snart 20 år. Jag tror han sa citat, jag blev fullständigt jävla rasande, <här> slutcitat, när han liksom slog, såg slutsatserna i den här rapporten. Mm. Om man ska förklara det lite enkelt så kan man säga att den här amerikanska utredningen mot Eriksson– –den handlade om företaget Eriksson som företag och resulterade då i det här bötsbeloppet– –och resulterade också det är viktigt att betona att Eriksson erkände att man hade ägnat sig åt korruption. Det vi nu ser är det rättsliga är efterspel för de enskilda individerna av samma härva, av samma korrupta kultur– jag tänkte bara säga det, jag tycker också det är värt att nämna att förutom de här kraftuttrycken från vd Börje Ekon så, så, så sa han något annat som ja, som man faktiskt tycker är ganska anmärkningsvärt och, och det var att han medgav, han talade förvisso delvis om enskilda rötäg, men han talade också om en korrupt kultur och det är ju verkligen något helt annat än enskilda rötägg han medgav att det fanns en korrupt kultur här och då kan man ju bli lite bekymrad mm. för då pratar vi ju liksom en hel... En hel stämningen, hela attityd inom företaget som Och berättar. varför
1: gör i så fall Eriksson så här?
0: Ja, men de gör det för att de behöver få åt och komma åt de här kontrakten. Ericsson säljer ju säljer inte telefoner längre utan de säljer det som kallas för basstationer, stora du vet, stora telekomsystem till andra länder. Och då är det ju väldigt vanligt, förenklat kan man säga, att Ericsson har en stor upphandling i Afrika, Djibouti då i det här fallet, eller i Kina. Och då, då är de med i en stor upphandling, och då finns det ett antal andra konkurrenter som är med och tävlar om den här upphandlingen att få den här affären som kan vara värd tiotals miljarder.
1: Är leg ju då i så stora upphandlingar.
0: Om du skulle fråga en mutexpert så skulle han eller hon svara ja, absolut. Det, det är och det är väldigt vanligt. skulle säkert mutexperter, många mutexperter som jag har talat med säger att det är så här det går till. Och, och de lägger ju gärna till också att vi i Sverige är nära på naiva som tror någonting annat, att det är klart det, det, det är så här det går till, ja. Och det är klart att, att där har vi då ett antal riktlinjer och principer för hur vi arbetar. Och här finns det händelser och, och individer som har brutit mot
1: Vem eller vilka har då tjänat mest pengar på Erikssons kritiserade affärer utomlands? Mm, det, det tycker
0: jag är en bra fråga. för att Det ska man nog tänka på att de här enskilda för detta direktörerna, de enskilda rötägarna om de nu var rötäggarna, eller de enskilda uttrycken för den här korrupta kulturen, de har ju inte eh, skott sig sådär, så att de fickorna fulla av pengar. utan De som har tjänat på det här, det är ju... De utländska statstjänstemännen, du är statstjänstemannen i Afrika. Det talades i åtalet som kom nu i Afrikas bord, så talades det till och med om att Djiboutis president fick pengar. Eller kinesiska högt uppsatta statstjänstemän får då pengar för att se till att Eriksson vinner den här upphandlingen. Det är liksom förenklat så det går till.
1: Och, och det har pågått otroligt länge. Jag såg någon uppgift eh, redan från 2010 om misstankar ja, det och korruption. Så, ja, stämmer det?
0: Ja. Det har pågått väldigt länge. Det har varit en kultur- men då kan man också, också nämna där att all, all, alla affärer med så kallade handelsagenter kanske inte är klockrena motbrott mut, det, det, det är mycket möjligt att det finns en gråzon. Eriksson har ju godkänt en viss form av, av utbetalningar till, till vissa personer då som har, har bidragit positivt till Eriksson som har fått vissa kontrakt och sådär Men det har pågått väldigt länge och det tycker jag också kan vara ett skäl till att man kan bli lite bekymrad. För jag menar, ju längre det har pågått desto svårare kan man föreställa sig att det är att ändra på den. Och
1: du var du var lite inne på det, på mm. företagskultur och annat. Men hur har det här drabbat Ericsson som varumärke och som finansiell nej,
0: spelare? Nej, men det, det korta svaret är katastrof, katastrofalt. Det tycker jag absolut. Som jag sa inledningsvis, vd Börje Ekon får hela tiden frågor kring det här. Och det sätter en stämpel på Ericsson att det är lite mygel och båg. Å andra sidan kan du vända på och säga att du vet jag är sett många sådana här skandaler. Minnet är ganska kort på de finansiella marknaderna. Så att um, det här kanske glöms om ett par år. Det kanske redan har glömt av ett par um, investerare. Om um, du köper Ericssons aktie idag så tror jag inte att du lägger in den här muthervan som en parameter som eventuellt kan styra aktien upp, eller ner. Ericsson was accused of violating US laws for bribing officials to gain customers, falsifying its records and not using reasonable accounting controls.
1: Men. Det finns ju i alla fall en springande punkt här hela tiden, och det handlar om den yttersta ledningen. Va, vad har den egentligen vetat? Ja, du, du tystnar här. Ja.
0: Det, det, är en, det är en helt central fråga, Erika. Och, alltså, det är väldigt viktigt att betona att det finns inga. Idag misstankar mot Börje Ekholm men det finns inga misstankar mot tidigare vd Hans Wessberg. Men höll jag på att säga, ja. jag får ju samtal kan jag säga. Jag får samtal från källor med god insyn till Eriksson som säger att det är ju alldeles självklart att koncernledningen har känt till det här och även delar av styrelsen. Det är alldeles självklart med de här källorna. Det går inte på ett annat sätt. Det är så stora belopp så att de är ju tvungna att informera. Jag vet inte hur jag ska följa med till de källorna och det finns inget formellt eh, misstanke. Det, det kan inte nog betonas. Um, men det är klart. Jag tror att det är många som du som ställer den frågan.
1: This is a sad chapter in an otherwise proud history we have, and I feel personally very upset to find the company in this position. Så so, sitter Börje Ekholm säkert?
0: Jag tror att Börje Ekholm sitter. Väldigt säkert för vi ska också komma ihåg att Börjecom har vänt Ericsson från ett krisbolag till, till ett framåtlutat bolag som går förhållandevis väldigt bra jämfört med hur det gick för ett par år sedan. Börskursen har återhämtat sig signifikant så att i det här läget så tror jag att Börjecom sitter väldigt säkert men jag tror också att Börjecom kommer få dras med den här muthärvan i ganska... Ja, kanske i flera år till. Och vad som händer det är också att se. Om det blir ett åtal även för det här spektakulära Kinaspåret i höst med, med Mats Olson. Det, det kommer nog dära till lite om det kommer ett åtal mot Mats Olson. Då tror jag det finns en, en annan direktör som blir lite stressad.
1: Mm. Och tidigare VD, då, vad vet du om dem?
0: Hans Westberg var tidigare VD, före börje Jag tycker. Jag tycker det finns skäl att tro att Hans Westberg- eventuellt kan komma att kallas till polisförhör i höst. Jag tycker inte det är en orealistisk bedömning. Det behöver inte alls betyda att han misstänkt. Han kan kallas till förhör upplysningsvis, som det heter. Men jag har svårt måste jag säga, att se framför mig att åklagarna inte är intresserade av att höra Hans Westbergs berättelse och Hans Westbergs version av det hela. Eftersom han satt så nära. Han var ju Mats Ålssons närmaste chef. Och då ska man komma ihåg att Hans Vestberg är ju inte en person som har i någon pensions, pensionärstillvaro utan han är ju vd för amerikanska jätten Verizon. Och jag tror inte att Verizons aktieägare eller eh, intressenter är särskilt tror av att Hans Vestberg kallas till polisför i, i Sverige. Så att det kan nog bli lite stress från dem.
1: Mm. Om vi återgår till Ericsson där. Och ska man hålla sig långt ifrån Ericsson-aktien nu?
0: Eh, det tycker jag inte alls. Jag, jag vill inte säga någonting varje Bulebe om... Ericssons aktie, men man kan bara konstatera att, att um, um, alltså Eriksons aktiekurs handlar ju om framtiden. det handlar väldigt mycket väldigt lite om det som har hänt i de förgångarna. Um, det här är redan för länge sedan diskonterat, som det heter på, på finanssvenska. Eriksons aktiekurs fick en smäll kring 2019 när den amerikanska utredningen publicerades. Då backade Eriksons aktier, men sedan dess så, så styrs Ericssons aktier av helt andra parametrar. och Den, den har ju gått riktigt bra det senaste året.
1: Så kopplingen mellan moral och börskurs den är inte alltid hundra procentig? Nej. <laughs> Tack Jan Almgren. Tack för att du är komma. Vi som gjorde programmet idag var Daniel Persson Mora, producent. Adam Svanell, redaktör. Och jag heter Erika Trejs. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Klippen du just hört kom från Sveriges Radio, TV4, Expressen, RCR, Wireless, IEN och från Ericsson.